0: Hey Patrick, meine erste Reaktion auf Deins geht war im Wesentlichen, Lanz ist aktuell kaum auszuhalten. Wenn er wieder seine, ähm, ich sag mal, den einfachen Bürger spielt und diese kritischen Fragen stellen will und so ein Kram. Das ist schon ziemlich schmerzhaft und eigentlich an jeglicher, ich sag mal, Realität und auch, was wir aktuell im Sinne einer wissenschaftlichen Erkenntnis haben, ziemlich dran vorbei. Aber was soll man machen? Diese Sendung ist aktuell wirklich kaum auszuhalten. Gleiches ist es auch mit anderen Sendungen. Stefan Schulz hat diese Woche sehr aufschlussreich in seinen Fernsehmomenten gezeigt, wie die Sendung bei Anne Will, wo Marco Buschmann und irgendwelche anderen Verfassungsschützer und eine Klimaaktivistin von letzter Generation da war, wie sehr das gerade alles vom Ruder läuft. Und ich denke, was sehr interessant ist, was in den Talkshows oder vielleicht auch in einigen Medien stattfindet, ist, was wir erleben, mit welcher Vehemenz, mit welcher Gewalt eine reaktive oder konservative Gruppe versucht hier gerade, wie gesagt, Gewalt auszuüben, um die Klimaaktivistin und so weiter als sowas wie Terroristen und so weiter zu labeln. Das ist schon ziemlich brutal. Ich glaube, diese Analyse, die Analyse, wie sich gerade die reaktionären Positionen verhalten, ist schon ziemlich spannend. Weil, wie kann man bloß auf die Idee kommen, diese Gruppe als ERF-Terroristen zu bezeichnen? Das ist ja einfach nur Wahnsinn. Und zwar zum einen bezogen auf die wahren Opfer von Terroristen. Das ist ja ein anderes Niveau. Aber auch gegenüber, wie unsere Gesellschaft, wie Demokratie funktioniert und dass es wenig Sinn macht, Menschen als Terroristen einzustufen und dann, und das ist, glaube ich, das schärfste Schwert, was man dann ziehen kann, das Strafgesetz so anzupassen, dass diese Leute dann auch noch strafrechtlich verfolgt werden, obwohl sie gewisse Räume nutzen, die demokratisch wichtig sind. Ich glaube, sowas sollte doch Demokratie auf jeden Fall aushalten können, insbesondere, wenn diese Menschen, keinen anderen Menschen wirklich was antun, außer, dass sie vielleicht zu spät zur Arbeit kommen oder zu einem Flug oder zu sonst irgendetwas. Aber die Rhetorik einiger, ich sag mal, Politikerinnen und Politiker ist da schon ziemlich schmerzhaft. Ebenfalls schmerzhaft ist natürlich, wenn AktivistInnen schon im Vorfeld ins Gefängnis oder so getan werden, sozusagen so eine Art Vorbeugehaft, so Präventivschlag, da sind wir schon fast in einem Polizeistaat, landen wir langsam da. Aber das andere, was ich sehr problematisch aktuell sehe, ist sogar von einer linksliberalen Gruppe, die sowas sagt wie, ja, die sollen sich doch mal was Besseres ausdenken, warum machen sie nicht sinnvolleren Protest? Und ehrlich sein, das geht mir riesig auf die Nerven, weil ich denke mir immer, aus welcher Position findet da gerade eine Bewertung statt. Entweder ist man mit aktiv, gestaltet mit oder man hat eine sinnvolle Argumentation aufzubauen, warum etwas gut ist oder nicht. Aber sich so dahinzustellen, einfach sagen, ja ich finde das doof, die sollten sich mal was Lustigeres oder was Besseres, Schöneres, was auch immer überlegen, ist leider zu schwach in der Argumentation. Aber offen gesagt ist das auch schon alles, was ich zu dieser aktuellen Situation zu sagen habe beziehungsweise was ich aktuell beobachte. Vielleicht hast du doch noch... Vielleicht hast du noch dort weitere Beobachtungen, aber ich würde gerne ein neues Thema ins Ring werfen und zwar die Fußball-WM. Und um es noch spezifischer zu machen, es geht um eine Armbinde, wo One Love draufsteht. Und damit es hier nicht so eine Art Affirmationsveranstaltung äh, wird, will ich mal eine provokante These hier im Raum lassen und würde gerne verstehen, wie du das siehst, Patrick. Denn du bist ja hier mehr der Moralmensch und ich anscheinend nicht so sehr. Aber egal, die Idee mit der Perspektive kam von jemandem aus unserer Community. Die Person hat selbst einen YouTube-Kanal und zwar Morph mit Meinung, also MORF, mit Meinung. Und ich würde empfehlen, falls euch das interessiert, euch das nochmal anzuschauen, weil ein paar der Gedanken, die ich jetzt formuliere, sind im Wesentlichen von dort hergeleitet. Und zwar im Kern, was ich spannend fand in seiner Argumentation, ist, dass sich jetzt gerade sehr viele, natürlich wie immer auch linksliberale Menschen oder liberalen Mittemenschen sich über die Fußballer aufregen. Ach, warum? Hätten sie doch einfach die Binde getragen. Das hätte sie doch nichts gekostet und so weiter und so weiter. Allerdings verkennen wir vielleicht dort zwei Sachen. Nummer eins, die Fußballer Spielen im Grunde ja ihre Rolle in diesem Spiel. Sie sind sozusagen Teil einer Maschinerie und sind vielleicht jetzt ein wenig irritiert, dass sie jetzt politisch relevant werden. Natürlich könnte man jetzt die Argumentation reinbringen, naja, sie waren schon immer politisch, nur jetzt wird das Politische aufmerksam und wir rezipieren das stärker. Aber was ich viel spannender fand, war folgende Argumentation und zwar dass dieser ganze Diskurs um die Binde, sozusagen tragen sie die oder tragen sie nicht und jetzt tragen sie die nicht. Und jetzt fängt man an, über die Fußballspieler sich zu beschweren. Ja, warum haben sie das getan? Na, haben sie denn gar keine Werte? Jede Moral ist nur eine Doppelmoral und so weiter und so weiter. Das im Grunde nur ein Mechanismus einer Interpassivität ist. Denn unabhängig, ob sie die Binde tragen oder nicht, nichts ändert sich an den Spielen. Nichts ändert sich an das System. Dieses FIFA-Konstrukt bleibt gleich. Und ich finde tatsächlich aktuell, wenn man sich die Fußballweltmeisterschaft anguckt, doch alles sehr Paradox. Letztens habe ich gesehen ein Interview mit Freddy Bobisch, der meinte, ja, die FIFA ist halt ein korruptes Unternehmen, korrupte Institution, aber jetzt konzentrieren wir uns doch mehr auf den Fußball. Und ich denke mir, wie weit kommt das? Wie weit kommt es? Es wird uns ja ins Gesicht gerieben und trotzdem viele anscheinend konsumieren es trotzdem weiter. Vielleicht kommt sogar mit Katar dieses Jahr ein wenig besonders viel, ich sag mal Fremdenfeindlichkeit hinzu, denn als es in Russland war, was ja genau. Genauso. Also die gesamten Prozesse der Korruption und so weiter und so weiter waren identisch. Nur bei Katar sind wir vielleicht besonders aufmerksam. Wobei man sagen muss, Katar ist schon ein krasser Unrechtsstaat. Wobei zu der Zeit, als die Fußball-WM in Russland stattgefunden hat, auch die Krim, ich sag mal, illegal besetzt wurde ich weiß nicht, wie viel Rechtsstaat dort stattgefunden hat. Also worauf will ich eigentlich hinaus? Dass der Mechanismus, dass wir uns jetzt über Fußballer ärgern, eigentlich nur ein Mechanismus einer Interpassivität ist. Damit haben wir unser schlechtes Gewissen Outgesource, an den Fußballer und ja, an dem System müssen wir nicht wirklich was kritisieren. Denn die Frage kann ja nicht nur sein, ist die FIFA kriminell oder nicht, ist sie korrupt oder nicht, sondern die Frage sollte doch eigentlich sein, welches System erlaubt es immer und immer wieder, dass solche Strukturen und solche Sachen reproduziert werden. Also anstatt die Fußballer zu kritisieren oder zu negieren, was müssen wir eigentlich kritisieren oder negieren? Und die Frage, die uns so oft immer wieder hochkommt, und warum partizipieren wir trotzdem an dem System? Oder vielleicht an die Frage anders gestellt, hat die FIFA es jetzt so weit getrieben, dass das System FIFA und Fußball-Weltmeisterschaft jetzt tatsächlich zusammenbricht. Denn klar, wir können uns über die Fußball-Weltmeisterschaft gerade ärgern, aber sind denn die anderen Verbände wie der Deutsche Fußballbund so viel besser oder schlechter? Was denkst du, wie hast du auf diesen Diskurs reagiert oder hast du ihn gar nicht erst mitbekommen?